0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好。美国拜登呢，九日召开了一百一十国的民主峰会。那么，基于美方的一中政策呢，邀请台湾参加。而在台湾的内阁成员以影片来发表国家声明之前呢，选举结果不被国际承认的中美洲的尼加拉瓜，奥迪加呢，是以中共所谓的一中原则理由来第二次断交中华民国台湾，转向建交中共。美国国务院发表声明，抨击奥迪加在选举造假，不能够反映尼国人民的意志。那么上个星期呢，被中共。这个一直称为所谓老朋友的季新吉抛出了美国和中共应该讨论维持所谓的有意义的一种概念。那么是有谁在暗自推动美中第四公报吗？那这对台湾关系法会造成什么样的冲击？而在峰会之前呢？美国带头外交抵制的北京冬季奥运，好，无印联盟、立陶宛等国的陆续跟进，而法国本来说要跟欧洲联盟一起同进退，但是却突然的改口，自行宣布不跟进抵制。俄罗斯的大军呢，逼临乌克兰，而美国的拜登是言辞警告，但是。不打算出兵，这样如何解读？而对于台海的情势，要如何来比对或有相关的影响呢？十二月十号，国际人权日，国际正聚焦中共的暴行，尤其是长期大规模的活摘法轮功学院的良心犯的器官。而人权律师公布了有超过三七，三十七个国家超过三百九十万人联署举报中共前党魁江泽民对法轮功犯下的群体灭绝罪。而英国的独立民间法庭呢，也在这天宣判。中共对维族人犯下了群体灭绝罪，而中共这时候是指鹿为马，在自吹所谓的最民主。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老
1: 师。呃，主持人好，桑普律师好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师
0: ，主持人好，明老师好，各位观众
2: 朋友大家好。
0: 好了，美国的民主峰会呢，要邀请谁，没有邀请谁呢？是国际热议的一个议题，也是一个难题啊。那么，尤其这次呢，邀请台湾，没有邀中共。那在价值上，当然是大家很认同了。但是呢，中共方面调性是全面开动马力来批评美国，那攻击民主峰会是所谓的拉帮结派、制造对抗等等。那。中共呢，在四号又发布了所谓的《中国的民主白皮书》，指鹿为马，说中共所谓的全过程民主是最民主，这形成了国际的大笑话。而在十号呢，又挖走了在美国后院的中华民国的邦交国尼加拉瓜。所以，请教怎么看两位？要先请明老师啊，怎么看说在民主峰会的这个背景之下，美中这一波的这个交手
1: ？嗯，先说一下这个问题，就是民主峰会呢，当然它是拜登原来竞选时候的一个口号。那么现在真的开始这个推动了，呃，不过话说还是这种推动呢，其实我觉得可能会引起一些相当的争议，因为简单说，一个最简单的问题就就你刚刚说的，我邀什么国家不邀什么国家，那这就很大争议了。然后说民主峰会是说已经民主的国家来峰会呢，还是我期望他会民主的国家也能参加峰会？
0: 是可能地缘政治拉拢或者对啊，啊、所以
1: 就就是这个。这想法就是，当然它是一个想法，不它是会有争议的。当然，美国说法说要保护世界上的民主，然后支持世界各地的民主，然后去应对威权主义的威胁。这利益当然非常好，但这个做法呢，可能我觉得后面的会余波荡漾。我觉得现在最大问题就是中共怎么去应对这个事情？因为不邀请中共，不邀请俄罗斯，一方面就是说因为是敌对这个考量，二方面就是你们的确不民主，而且俄罗斯呢的确是民主是后退的。相对来说呢，耶尔钦时代呢，呃，即便就是国内的政情呢或者经济不那么理想，但是呢，耶尔钦时代的俄国比现在的民主的多了，至少这样说吧，反对党、反对派可以无所畏惧地参加选举，今天不是了，所以这个就是很明显的案例。所以我觉得比较值得关注是中共怎么应对这场民主峰会。大概我先整理一下，四个方面。第一个方面就口头骂战。呃，当然最出名就是中共的这个国务院发言人呢出来批评啊，他列了几个，他说第一个就是，呃，美国有这么丰富的医疗资源，结果你面对一个武汉肺炎呢，就搞到这个八十万人死亡，然后几千万人染疫，然后人人恐慌，你说这个叫民主吗？你严格说这个跟民主没有那么直接关系，不是中国生搬硬套吗？所以这是第一点。第二点的话，美国种族主义这个根深蒂固，白人至上主义圣嚣尘上，没有民族平等，没有民主平等。那么这个平这个民主吗？是这个东西可争议。但是你看中共内部呢，他对少数民族的迫害，然后对这些宗教信仰人士的迫害，然后党员对非党员的迫害，党员本身的特权，那那不是更加不民主吗？所以他的情况比较恶劣的多，他其实没有资格指人家。这第二点。第三点呢，他说美国在阿富汗利比亚、伊拉克什么等等地方发动战争，搞到几十几十万人失去生命，然后几千万人流离失所什么的，啊，美式民主输出呢，他说很糟糕，然后颜色革命呢，这个生命狼藉。那如果让中共一党专政输出到全世界，你这你觉得后果会更好吗？所以他的确是个意识形态战争。中共的话背后呢，其实讲得很清楚了。然后第四第四点，他说。美国的民意调查说多少人认为民民主运作失灵，什么什么失败什么的，所以这样你还有资格谈民主吗？对，这个是有问题。我们常讲，我说民主不是万灵丹，民主是会失败的。但是共产主义或一党专政比民主造成的这个后果呢更加严重，更加可怕。问题是，美国有民意调查，你中共有民意调查吗？美国有真正民意调查，我们相信的结果，我们知道的结果。中共的东西只有你一家说了算，就是官方的所讲。你觉得这东西能更可靠吗？
0: 而且买货才是闲货，闲货才是买货人。就是本来就是这样、啊。闲嘛？对对所
1: 以那个这个就是个市场的概念嘛。嗯、所以我常讲说，民主是什么？民主是政治市场化的概念嘛。那经济，那呃，自由经济就是市场化嘛，就商品市场化。那民主政治就民主市场化嘛。所以第一个部分就是官方骂战。第二呢，各位如果有机会上这个中共的媒体，不管你上人民网也好，或上新华网也好，你仔细看一下。他在这几天发了多少文章去骂这个民主峰会，啊，比如说呃，呃，强行移植美式民主根本就是反民主，然后民主峰会呢以民主之名分裂世界，然后什么中国的民主制度充满了中国智慧，然后这个汪文斌又说美国将民主呢政治化、工具化、武器化，什么等等。你中共不甚至也在搞这个事情吗？哎，中共把这一党专政、武器化了、狼推到全世界了，现在还要去推销他所谓的“北京式民主”？那不是滑天下之大稽！像他这种
0: 意识形态输出战争，然后别人反击跟防御的时候，他就搅浑水，他,他说你在干。他
1: 每次都是这样子，嗯、他把问题先挑起来，人家反击说，他就反过来指人家说：“啊，你是这样子干。”其实他先这样干，人家揭露他的话皮罢了。好，这第二块。第三块，就刚刚你说的，他为了要这个抢握话语权，呃，他去发了一个白皮书，叫《中国的民主》，用了两万多字去讲说我的民主理念什么的。我老实告诉各位，还有另外就是他讲说什么，发了一篇文章叫《美国民主情况》，我们等会提一下。他们讲说何谓民主啊？那段话是对的，那段话是对。那段话就是我们在教科书上讲什么是民主，但你把那话拿出来，每一句话都要打自己脸。对每一句话都要答这一点，然后他拿这个去批评美国，拿去批评人家。我们不说美国民主有多好，我们在讲了，我们说民主在每一个国家呢都可能会有瑕疵，但相对来说，民主是我们现在找到比较好的政治制度。民主不是完美无缺的，民主也会失败，但是一党专政或暴政失败起来更可怕，而且他在过程当中他对老百姓人权的残害到无以复加的地步，这才是最大的问题。所以白皮书里面讲了很多话，哎，有些话是有道理的，没有错。为什么？因为那个就是全世界政治学的教科书上讲民主怎么讲的。但如果说我讲说你拿来讲说中共，中国讲说我实行了，我完成了全过程人民民主，然后实现了过程民主跟成果民主、程序民主跟实质民主、直接民主跟间接民主、人民民主跟国家意志统一。我讲到这样搭座笑，这叫什么？这叫作文比赛。中共每一次是假话、空话、套话，然后这么乱讲一通。搞到最后你一塌糊涂，你就以为他是对的。但如果是你真的去那么活下来看看，如果有民主化，李文亮现在在哪里？如果有民主化，那那些冤死的那些法轮功学院好，或其他宗教信仰人士好，在哪里？这个叫民主吗？是不是这样子？所以考试
0: 零分的人就另外弄一个名词，然后另外开一考试卷，自己一百分
1: 對，对不对？然后他这边批，就新华网员发了一篇文章，说美国民主情况讲了几万字，讲了之后讲出什么东西来？如果把这东西都套美国头上没有错，都可以。但是用同样标准来衡量中国的话，中国是完全不及格，美国可能是勉强及格，中共是落在最底下，倒数第几名，毫无疑问的。所以今天这样讲话就是我不是要批评他，就简单说就是我们用人类从古到今他所有的这些政治标准或民主的标准平量中共话，中共是从头到尾是不及格的。好，那些问题是。那么，美国开民主峰会是国际上是批评的声浪很多，那有的批评声浪我也是同意的，但是最没有资格批评的呃就是中共。好，那问题是中共反应为什么这么激烈？第一就是他晓得丢脸了，是因为大家开民主峰会，大家第一个想的就是他绝对不能参加。反过来说，因为他没有参加，他觉得很丢脸。如果今天美国开民主峰会邀请中共，你觉得大家会怎么反应？<笑>举世哗然嘛！哎，你怎么邀请他了？美国唯一辩护就是，我希望他将来会民主，你只能这样讲了，你不能说我认为他已经民主是我邀请他，对不对？所以第一，他自觉丢脸；第二，他晓得民主是普世价值，他晓得民主是一个国际潮流，他晓得民主好，所以他为什么要出来讲这东西呢？他争夺话语权。我刚刚讲了作文比赛，我刚念什么实质民主什么过程民主什么一大堆，但问题他哪一点做到了？做到了，他只有在在报纸上做到，了。对，只有在报纸上做到，除此之外什么都没有。报纸
0: 的文字上做到了，报
1: 纸文字上做到了，所以整个是空话、假话、套话。一句话说完就是，他是掩饰自己独裁的真面目，是要做这件事情。然后再来就我上次预测，我说这段时间之后呢，他就会推出自己的所谓中国模式。为什么？他不只是争话语权，他在打一场意识形态的战争。他明明白白要告诉你说，我一党专政是真正的民主，比美国这种资产阶级民主好。所以整个移花接木等等，所以整件事情呢，说白了就是跟美国在打外交战
0: 啊。小说《一九八四》的情景啊，桑普律师
2: ，这个事情我觉得蛮有趣的。因为这个外交抵制冬奥跟那个民主峰会，我在很多的场合都讲过，都是政治的姿态多于实际啊。实际事情里，外交抵制等于不是。真正的抵制是隔靴搔痒。那民主峰会某程度上也会给人丢面子的情况。你看到到巴基斯坦临门一脚就说不来了，那肯定是中共给他打眼使眼色嘛。那这个不来的时候就说美国邀请了巴基斯坦去，也邀请了印度去，巴基斯坦就不来了，也没有解释清楚真正的原因。所以看得到这一种所谓的加加酒的大拜拜，那我觉得说是实呃实质意义不大。而且会形成说邀请的跟不邀请，是不是形成两个阵营的问题？邀请的资格是什么的问题？刚刚明老师也讲到，那所以大家看得到，在这个情况下，就是这个是一个呃拉帮结派、制造对立、建立地缘政治联系的事情吗？不是，也不可能。一百一十个国家怎么建立一个地缘的政治联系？它的重点是话语权。我跟大家讲是说。民主这个东西，如果在民主峰会都是在加加酒大拜拜，就制定一堆计划，就好像你在大学里面做的那些行动年，一年之后再检讨的话，我觉得说，当然啊，台湾要参加了，香港和关中也会参加，我们待会讲到。但是参加是一回事，但是这个是实质的作用是什么呢？是说，现在在十二月九号举办峰会之前，十二月四号。中共已经发出一个中共的民主的白皮书，他自己定义民主。刚刚我觉得一直听明老师讲这个引述啊，他白皮书里内容的时候一直在笑哈、啊，因为很简单，中共就说批评美国自身民主劣迹斑斑，国内治理一团糟，却对别国民主指手画脚、横加指责，说那个美国以自己的尺度评判他国，迫使他国呢能够照搬自己的制度。那你如果说以自己的尺度来评判他国，刚刚第一句话说，你说美国自身民主劣迹斑斑，也不是以中共的民的那个尺度来评判美国吗？你自己在打脸，你在说什么呢？所以我跟大家说，好好分析他的逻辑结构，不要被他骗。我觉得很重要，而且它的尺度又不合逻辑跟事实。没错，那个尺度拉不起来、嗯。没错，它就是依依赖在西方有些左派、有些文化相对主义，这个叫价值多元主义的基础上，就是说，哎，我们要个色彩缤纷的、五光十色的民主，民主不能定于一尊的。他用这个方式来做，当然民主可以有内阁制，可以有总统制，可以双手掌制，但是民主一定会有些核心的内容嘛，<是>比方说。有独立自由的媒体打击腐败，捍卫自由公平的民主的选举，加强民主改革者，还有利用技术来促进民主的复兴，而不是利用科技来去打压民权。我觉得这些事情都是在峰会里面这个民主复兴的总统倡议里面想讲到，花了四亿两千多万的美元去做。那希望大家去去做这个，我觉得民主的本是很清楚的。如果有宗教情怀的，一定是基于那个。基督宗教的一个真善美的思想来去看的，在这个底下有宪政、有人权、有自由、有法治，那民主只是一个最不坏的制度，而不是一个万灵丹，也不可能成为一个永远用民粹的方式决定一切事情的。那所以，我觉得很多公投在台湾的罢免公投的事情，不要视为一种永永恒的民主的一个象征，或者永恒一个善治的一个基础啊。这个第一个，那这个。情况民主峰会举办到现在这个情况，拜登也承认是全球民主因连续十五年倒退，而且他认为说那个呃民民可能民有民知民想，还有言论自由、宗教自由都需要复兴，但这个东西是道德的喊话、伦理的喊话，但中阿不在名名单里面，中阿开始反击，他这个反击是舆论上面的反击。这次民主峰会所掀起的一个事情是说，什么是民主？如果今天民主峰会根本没有对民主这个本跟末有清晰的掌握跟定义，把话语权让让渡给中共，也不对呛中共的这一种中国的民主白皮书，说他这个是谎言，根本是满纸荒唐言。如果不能够把针锋相对的这个做出澄清的话，我觉得说各自表述的话。就正中中共的怀抱，就说，多元民主、缤纷多元的政治格局，任何国家都无权用一个标准来评判全面的民主，所以不要给它落到这个地方来。民主有客观的标准的 ，OK？ 那还有一个重点是，中俄的驻美大使、中国驻美大使那个秦刚，还有美呃那个俄罗斯的驻美大使安托诺夫要联合发表文章，他说美国现在是引发。意识形态的对抗跟裂痕，那我跟大家讲是说，每一个呃美国政府在川普时代了，川川普的政府很清晰的彰显出美国的价值观在什么地方。蓬佩奥更加更加清楚对新疆的问题谴责很清楚，但是美国现在呢，是不是有有秉承这一方面？当然，他有这一方面的一个一个琢磨，我们不能否定。但是对中共的对对峙，是不是能够针锋相对，很重要？你看，在香港，香港有一个中国外交部驻港的特派员公署刘光远跟那个呃中联办的副主任哈、哦、那个陈啊、呃、这个陈东，他讲到透视民主政力，坚定民主自信，说民主峰会就是扭曲民主价值，制造世界的分裂的政治闹剧，甚至说是一个国际传销骗局。他说，香港实行什么样制度？纯属中国内政。他说罗冠聪只是个跳梁小丑，他是引述那个啊、嗯、毛泽东的诗句了，是蚂蚁缘怀花大国了，就皮肤喊树谈何这谈何易了。所以用这个方式来去骂他，来说不自量力。但是罗冠聪非常的勇敢，他从英国到了那个美国去，也会出席这个峰会。那他在说，他要表达的是保障人权。更巩固民主、跟对抗威权的重点，还要彰显中共对于国际社会的威胁。香港的故事、香港的民主抗争，不是因为有见到希望才坚持，而是因为坚持才见到希望。他也看到，也来邀请不只是美国，是全世界的最多的民主国家，一起去重燃民主的浪潮。那如果杭廷顿所说的那个。第三波的民主浪潮已经过去了这么多年，第四波一直都没有真正的到来。那这个重燃这个民主浪潮，现在觉得这个低迷状态下，我们有这一个光明，在这个黑暗的隧道里面，还是很重要的。所以我们希望各国能够认清中共独裁专政的现实。中国跟中共跟俄罗斯都是如此的一个一个政权，不是有些海外民主人士人士啊，高鹏、普丁。啊，却这个去反共反西，而不反对俄罗斯的独裁，我觉得这个地方一定要很清晰的一个看法是，民主的社会是全人类的普世价值，希望大家都能够共同的尊重，抵抗中共这种战狼外交，也不要让他的所谓的多元主义、缤纷色彩的那些迷魂仗啊、迷魂汤来去那个影响到我们对价值的客观判断。
0: 所以看起来，中共的挑战呢，不只是基于规则的国际秩序，还有甚至就是人类的尝试，还有甚至就是我们的善恶标准，它都要去调整扭曲了。没、嗯嗯、好了，我们休息一下，我们继续回来谈这个乌克兰危机呢。那拜登说不打算出兵，那在台湾人还有印太盟友看在眼里呢，究竟是该担心，或者会更多一些安心呢？休息一下，马上回来。欢迎回,回到《新闻大破解》。俄罗斯有十二万的大军集结在乌克兰的边境施压。那美国拜登呢？周日和俄罗斯的普丁视讯峰会，隔天强调美国和乌克兰以及这个欧洲东线的盟友盟军保持畅通的联系。不过呢，目前还不打算军事施压俄罗斯。那理由是乌克兰并不是。北约组织的成员国，因为请教两位，先请教桑普怎么看，就是这拜登这个是缓兵之计，或者是什么？那美俄这一波交手啊，这个得失如何，或者后续可能如何？另外有观点把这个乌克兰跟台湾呢、啊、相提并论，毕竟是两个这个重点，现在面国际局势的重点。那来看拜登目前的反应的话，有些人就担心说，那这个会不会质疑这个美国未来防卫台湾的决心？如果他不打算出兵乌克兰的话，那您怎么看这样的？嗯
2: ，这是一个很重要的一个议题啊。因为大家看到川普呃在那个呃接受媒体访问的时候讲到，他很担心在北京冬奥之后，那个台湾会受到台海会有事情发生。那这句话的意思，我认为我的解释了，是因为,为说他怕西线有战士，就是在俄罗斯攻击乌克兰的时候留下一个一个窗口，是给中共攻击台湾了。我觉得有这个可能性，但是我觉得也不用过度忧虑，待会我们分析一下哈。但是我可以肯定的一点是，美国拜登十二月七号跟普丁所做的这个啊、呃、乌克兰战争危机的热线视讯峰会，我觉得呃拜登的这个做法的姿态蹲得很低，蹲得很低的地方是他说，如果俄罗斯入侵乌克兰，美国跟北约呢是不会呃就会不会呃协防那个出呃那个乌克兰，他的说法是美国有道德跟法律责任。协防北约的盟邦，但不急于乌克兰。他说：“那个如果说进行来去出兵的话，是不是可以阻止俄军的去进去？”他说：“今现在还没有到考虑的地方，就美国出兵到那个乌克兰，目前还不是一个选项。那这个说法来讲呢，跟对台湾的情况有些有所不同，因为那个美国从来没有排除。”一旦台海有战士哈会出兵协防。但是这个地方，拜登把这个地方我们视为一个外交的让步，这个让步也另外一个地方显示出他口头上的强硬。他的目的是遏阻战争，因为他不想发动战争，所以他说的是要强烈的经济反制跟其他措施来惩罚这个俄罗斯。还有重点是啊，有拜登希望通过那个。北约呃，拜登当一个传话人啊，超级传话人说，普丁，如果你的东西要跟北约说，我美国拜登可以当你的传话人，因为他知道拜呃，普丁呢对北约东扩有焦虑，而且期待在乌克兰问题上达成一个实质的妥协。那这个是美国的说法啊，最坏的情况他会讲到封锁俄罗斯的金融贸易的 SWIFT， 就是国际的银行的那个通信的网络。终止跟这掐断所有俄罗斯的银行体系、金融体系的往来，类似于那个北韩跟伊朗的措施来对抗它。那另外的一方面呢是说，有可能立即承认那个要把乌克兰纳入到北约里面去。这个已经有说过这一点。嗯，那现在一直在进行的是美国不断向乌克兰提供军事贷款、军援的装备、供应标枪飞弹。那北约也协助。那个乌克兰的军事改革跟军演，有军售、军务团跟那个联合军演，那这个地方拜登不想去退让，也会继续做。俄罗斯就说你这样做法的时候，就等于他说挑衅。乌克兰里面东边有两个主要的人民共和国，一个叫顿内顿顿内次客，一个是卢甘斯克人民共和国，我们叫顿巴斯亲俄共和国的特别自治权。他认为说，在2015年签署的明斯克第二号决议的里面，那个乌克兰已经答应过要修宪，那给他特别自治权。他认为说乌克兰没有兑现承诺，所以一直说美国、欧洲所有欧盟的国家要敦促乌克兰来遵守这个协议。那所有球就踢回给美国，但不要忘记，这个是乌克兰的内政啊，这个都不是俄罗斯的领土，只是在乌东的地方东边有很多俄罗斯主义的人在那边住，超过九成的人，所以看得到那个俄罗斯是有染指乌克兰的一个状况。那我们看得到，甚至普丁呢也有像习近平的说法是，俄罗斯人与乌克兰族的历史统一。他说本为该是团结合一的统一民族，所以这个地方有非常多跟中就中共跟台湾之间的那个类似性。但是你看得到。为什么我说台湾情况不能同日而语呢？那拜登当然是有相同的地方，是都不在北约，台湾不在北约，乌克兰也不在北约。呃，美国对乌克兰有军售，对台湾有军售，彼此也没有共同防御条约情况。情况旁边也有强邻，也是一个专制独裁国家，对他们有觊觎的领土的野心，这个是类似的。那但是有几个不同，四个地方不同。第一个不同是。台湾在第一岛链上是美国地缘政治的核心利益，乌克兰不在那个地方 ，OK？ 那如果说北约防止俄罗斯去侵犯的话，应该是中东欧的情况。那乌克兰应该是在于那个亚洲那个地方嘛，亚欧的板块中间，并不是太属于真正的那个就是板块的接缝的那个地方。这是地缘政治的不同。第二个。台湾的关键产业有台积电、富国神山。如果台湾一旦被掐断，中共也会，中共就会染指到晶片市场这个非常重要地方。乌克兰没有这个关键产业。第三个地方是，中共对全世界的威胁比俄罗斯大得多。俄罗斯的 GDP 连一个广东省都省都不及，它是有资源、有石油、有核武，但是论整个意识形态上全方位的战争方面。中共对全世界的威胁比俄罗斯大得多。第四个方面是，这一次美国要独立挑起，就挑起这个重担啊，来跟俄罗斯来对呛。其实没有国家在跟排的。你看到法国那个马克宏在中东访问，没有在跟排；德国现在换政府嘛，也没有在真真正的在那边去说，哎，一定要制裁。因为美国一旦出动那个制裁措施。无论说强烈的经济制裁，比方基金的对债券的等制裁，还有对于那个 SWIFT 系统的制裁，第一个伤害的就是那些欧盟的国家，因为他们跟俄罗斯有很多交易。那美国也会说掐断那个 n o r d Stream Two， 就是北这个北方的的北西二号的地方，这个地方也会影响到他们能源。就那天然
0: 天然气要卖
2: 到没错欧洲，而且你掐断了之后。你控制了这个能源供应吗？美国可以源源不绝的供应给欧盟国家吗？还有更重要的是，那个乌克兰的地位更加没有那个过路费怎么办的问题。还有这个地方，你看得到，大国德国不吭声，那这个开战的决心不强烈。你看到台湾是这么多国家在撑的，你无论在欧盟这么多的国家，你全世界的五眼联盟、欧盟、日本都是在支持台湾的。所以在国际的那个协力方面，台湾比那个乌克兰还来的来得多。我唯一担心的是说，一旦真的俄罗斯出出兵的话，美国会不会出兵？看起来不是在选项里面嘛。那这个会导致说，这个情况会又崩一块，继缅甸、阿富汗之后又崩掉那个乌克兰，那让中共的野心做大，这个地方是我觉得最大的一个困扰。
0: 是因为他主要是他觊觎他乌乌克兰东边的几个部分嘛？哎，那米老师你怎么看的题
1: ？因为这个事情大概在大半年前我们谈过，我就说那时候第一次俄罗斯出兵到那个乌克兰东部，<是>那时候还没有拿下那克里米亚，呃，已经拿下克里米亚半岛了。那后来第二次出兵去威胁的时候，我说这个对台湾有危险。当时大家没有听懂，大家说一个离台湾这么远的地方，怎么会威胁到台湾？我说不是。然后造成一种国际态势。当年美国跟苏联在军备竞赛的时候，跟台湾是一点关系都没有的。就因为军备竞赛太过激烈，美国心理上打不过苏联，其实实力是比苏联要强的，但心理上打不过苏联，他觉得说单靠我自己呢，恐怕没办法对对抗苏联。所以美国为了在军备竞赛上能对抗苏联，拉拢了中共，形成了战略态势。而当美国去拉拢中共的时候呢，中共就顺势进入了联合国，而我们被踢出来。所以这个事情跟我们美苏军备竞赛跟台湾一点关系没有，但台湾被赶出联合国。今天态势有点像这样子，中共呢要打台湾，那台湾当然很在意，美国也很在意，所以多次出言警告。结果俄罗斯呢摆出姿态要打乌克兰的时候呢，对美国形成什么呢？形成个战略上犄角之势。就这边呢，有俄国要打乌克兰，这边有中共要打台湾，你美国怎么办？所以俄跟中呢形成了犄角之势，他们不一定配合好。那有可能什么呢？俄国的外交比较厉害，俄国看见了这个机会，就他觉得有机可乘。我可能想打乌克兰，我可能也不想打乌克兰，但我做这个态势出来，最低限度可以拿到什么好处呢？我俄国可以在中国跟美国之间，我两边游走，两边要东西，我两边有好处。我可能拿乌克兰，我可能不拿乌克兰，但摆出这动作呢，让我做快乐的第三人。所以这个是犄角之势。好，那现在美国就面临一个战略上的一个选项，也很困难。就像刚才这个呃，律师所说，是很困难。我们来仔细算一下，如果美国真的丢掉乌克兰的话呢，第一，美国丢面子，不用讲了。第二，欧洲各国呢会担心俄国，但是欧洲各国呢会担心说美国不来反俄国。不过呢，欧洲各国不会因此而减少反俄国的心理，这是很重要的啊。欧洲各国这时候不会倒向俄国，他们会反俄，但不会倒向俄国。然后，欧洲各各国呢也不会呢说哎置之不理，他一定会采取动作。因为他们觉得说，你如果让走一步的话，你再一路走坏，那就当年的苏联又复辟了。那我我们是受不了的。所以简单说就是，如果真的乌克兰被被俄国整个打掉了啊，不是说乌东地区整个打掉，了，整个打掉的话，美国会难看，会难受，但是不会死。但如果丢了台湾呢？如果丢了台湾的话，那亚洲各国第一反应就是你美国挡不住中共，你美国也事后没办法。所以呢？到最后，亚洲各国会很快的，或者至少逐步的会倒向中共。这第一个现象。第二现象就是美国的力量会被赶出亚洲，因为在亚洲无法立足了。第三呢，美国的国际地位而因此大幅下滑。然后第四，中共的国际地位然后开始上升。大家会觉得说，美中争霸现在态势已经很明显了，因为这个台湾作为第一块骨牌打下去了，而你美国没有挡住。当台湾这块股盘你美国没有挡住之后，台湾就可能会这个股汉可能会连锁下去。所以趁着股盘没有倒下，我们大家赶快去清中共。你美国就要离就要从亚洲退出。所以美国要退出亚洲之后，美国可能在国际上的霸权地位就要开始大幅下滑，甚至要拱手让给中共。即便中共还没有那实力
0: ，因为失去台湾，美国相关的付出的相关成本太大了。对，
1: 我们再往下讲，还没完呢。嗯好，再下一步什么？再下一步，我们看见就是人民币在国际上的态势会高于美元，人民币可能会开始取代美元。当人民币的态势高于美元的时候，美元的国际地位会会崩溃，或至少会塌陷。如果不是崩溃的话，至少会塌陷。而美元只要塌陷的话，它反回头会冲击美国内部的财政，所以美国的经济可能会出现重大问题。如果不是崩溃的话，所以这样你帮他算完之后，你觉得？丢掉乌克兰的代价比较高呢，还是丢到台湾代价比较高？我要这样讲啊，就是我们算到这一步，那很多美国人也算到这一步了，但是不一定那个总统会算到这一步。如果那个总统会算到这一步的话，当年卡特就不会跟中共建交。换句话说，美国出过笨总统，出过很笨的总统，很糊涂的总统。今天中共在等的就是你会不会出现第二个笨总统或者第三个笨总统，他等这个事儿。好，这是第一个。第二就是制裁的部分，美国现在对俄罗斯呢已经进行制裁了，对俄罗斯一些个体啦、一些实体跟个人呢开始进行制裁。为什么？因为你并吞了克里米亚，然后二零一四年呢，你又支持乌东地区的这武装分裂分子，你派了那个俄国的这个特种兵进去，然后又假装什么等等，所以我制裁你了。制裁现在有没有什么很大效果呢？看起来不是特别大的效果，因为第一你乌东没有还回去，第二你克里米亚没有还回去，然后现在你还要做出制裁来。所以没有很大效果。那现在下一步就是，到底要不要用 SWIFT 去制裁它？就像刚才这个张律师提到的，金融交换系统。金融交换系统就是我把你俄国呢切除了之外，但是这这个东西呢，虽然说是金融核弹，但是反过来它也伤及到了跟俄罗斯做生意的其他欧洲国家跟其他亚亚太国家。那问题是，呃，这个代价非常高，你是不是能够算得很清楚？是了，我们看到就是如果说俄国真的。呃，被 swipe 切断的话，它至少损失三分之以上的财政收入。当年美国切断伊朗的时候呢，伊朗不是这个搞革命要搞什么对吧？然后美国切断伊朗的时候呢，伊朗损失了二分之一的石油收入，损失了三分之一的对外贸易额。对，这个是很重。但伊朗相对来说是一个国际上比较弱的国家，它没有太多资源呢，可以跟美国抗衡，所以它只能承受着打击。俄国呢，我们现在从账面上来算。它有三分，如果被 s w i f 制裁的话呢，它会有三分之一以上的石油跟天然气出口呢受到打击。对，但是呢它的这个延伸面也非常广，俄国本身呢承受不了这打击，美国可以打它，但问题是美国能不能承受后面延伸出来的效果？啊，这是第二大点。第三点呢，我们现在看这拜登讲的话呢，当然一个就是我可能只是一个招数，一个后退口袋什么等等，但是反过来说。拜登是不是在暗示他的排序？也就是乌克兰对我没那么重要，但反过来说，如果这次他在对台对台湾的讲一些什么好话的话，那比方说台湾的排序高于乌克兰，也就是阻止战争的爆发，就应就回应我刚刚讲的，他已经想清楚了，台湾比乌台湾对台湾对美国来说，比乌克兰对美国要重要的多。所以我觉得现在美国其实应该还是要讲重话。应该是赫主战争之爆发，而不是给人家一个想象的空间，因为那样是比较危险的。赫主战争爆发要同时赫主乌克兰跟和同时赫主台海，这样子呢，美国的外交才叫做成功。
0: 是那个印太的助理国防部长啊，他在听证会上说，他说台湾啊是一个定锚，就 anch 是 anchor， 定住了这个就是美国及其盟友网络，而这网络对区域安全跟对世界的影响很
1: 大。这话讲得很好，得他这样来讲得很讲,讲清楚。如果这个东西拜登拿来再讲一遍的话，嗯、那就清楚多了。是
0: ，好，我们休息一下，我们接着回来谈这个美国的前国务卿基新吉啊，在上周呢，他说美中呢应该透过讨论来维持一个有意义的一中概念，如何解读？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。被认为是对中政策的绥靖政策的一个推手，以及被中共称为老朋友的前美国国务卿基辛格呢，上周在美中贸易全国委员会的年度晚宴呢，和美国前驻北京大使这个瑞小姐呢，谈到了1970年代尼克森政府当年和中共在谈判关于对台湾的议题的经验时，说当前美国和中共应该要通过讨论来维持所谓的有意义的一个中国概念。那么有人是这样解读说，呃，基辛其实认为一中原则，呃，中共一中原则，美国的一中政策都已经失去原味，不如来一个美中彼此能接受的一中概念，那这可能提供了所谓的美中第四公报萌芽的一个基础。也请教这个，呃，先请米老师，你怎么看？嗯、呃
1: ，我觉得基辛很多理论是错的，很简单说，他基本上他整个你看，你看他读书也好，或者整个政治生涯也好呢，他推动一件事情就是和解。啊，跟敌手的和解，我不是说和解一定不可以。问题是你看什么样的对手，然后什么样的时机。他们讲的所谓有意义的一中，不好意思，请问对谁有意义？然后这意义能维持多久？为什么我这样讲呢？讲这话的人就是当有人讲说有意义的一中，讲这话的人就是其实不了解中共的本质，不了解共产党的本质。共产党从一开始就很明白告诉你说，我们对资本主义世界是反对的，对资本主义制度跟资本主义国家是要消灭的，然后是要摧毁的。我们叫要就就我们叫做跨过这段历史，要翻过去。简单说。共产主义出现的目的，就消灭其他所有其他不同种类的政权，尤其是资本主义政权。所
0: 以，他们自称他们自己是民主，某种程度上在消灭民主了
1: 。他他用民，他用漂亮的话去掩盖他的邪恶的本质了。简单说就是这样子。嗯、所以，中共呢，就跟所有共产党一样，只要他行的话，他会并吞全世界，奴役全人类。他从一开头就告诉你这样子。问题是你相不相信他讲的话？他相信了。你不相信这回事，你觉得说他胡言乱语，可是這,这么几十年来，他们就要做这件事情啊。幸亏就是一九八九的一九九一年，苏联跟东欧这十个共产政权先后瓦解了，共产势力势力才慢慢萎萎缩下去。最强大的时候，共产主义几乎统治了世界一半的人类，靠了什么？靠的就是谎言跟暴力嘛。难道这个教训还不够吗？好，那如果你说哎，中共不一样，中共有改变，不好意思，中共怎么看待条约的？大家回头看一看，他们自己讲得很清楚。我力量不够的时候呢，我就先接受，然后我我干什么呢？我利用这时间，他撞到我自己。简单说，这是缓兵之计。缓兵之计，他再三讲说，我们不要麻痹自己，我们是麻痹对手。你不要把这个东西麻痹了自己了。当初跟国民党搞抗战是讲得很清楚：一分抗战，两分应付，七分发展。所以统一战线是要统国民党，不是统我们自己的。很多中共党员那时候讲说要去抗日。被毛泽东骂个半死，说你们不要糊涂了。在这情况下，日本占中国领土越多，日本打中国打得越久，国民党跟日本打得越久，对我们共产党越有利。话讲到这么白，现在后来结果就如此。还有这么多人不相信，还有这么多人看不懂。最后再说一遍，中共怎么看条约、看所有这种协议等等，就是我力量不够时，我要争取时间，这是缓兵之计，是麻痹对手，不不是麻痹我自己的。所有时间拿来，我撞到我自己。等到有一天我力量够的时候，我强过你的时候，一口把你吃掉。毛泽东讲过，我三个指头可以吃掉你五个指头，为什么呢？我切割你，把你切成四比一的时候，我三个指把你一个指吃掉了，这样呢就变成四比四。我再切割你，然后我四个指头吃掉你一个指这样就变五比三嘛。我一个个把你吃掉。所以我说的事情呢，所有做的事情就是争取时间，撞到自己，之后，一口把你吃掉。国共内战是这样打的，国共和谈是这样谈的。建国之后呢，所谓建立政权之后呢，共同纲领是这样对付民主人士的，对付民主党派的。然后呢，反右运动是这样对付知识分子的。你说过去的历史政治运动哪一次不是这样搞？你说啊，现在改变了？好，那不好意思，一国两制叫什么东西？一九八四年签的，说一九九七年开始实行，五十年不变。今天是哪一年？二零二一年，二零二零年香港整个生灵涂炭。大家现在还相信一国两制？而且二零零三年二十三条就想要就想要推了，我还不就那个我还不去数他了。好，那么新疆维吾尔原来叫自治区，现在你又看见哪个新疆人在自治？嗯，内蒙自治区他哪哪一个内蒙古人在自治？你也曾经答应过美国啊，和平解决两岸问题。你在这个建建交公报一九七九这样讲的，现在天天开飞机来下台湾，这叫和平解决两岸问题吗？打了招牌叫做打台独、恐吓台独，不是的。这问题是你制造出来的，所以今天怎么对付台湾？所有这些事情不都在打脸吗？而大家还相信他吗？而现在回来讲基辛吉，这么多年我说基辛吉一直在鼓吹和解，这是历史上的糊涂。对，梅特涅时候可以和解，可以干什么？梅特涅时代坦白说没有太多意识形态之争，今天不是这样子啊。你说和解，你基辛吉是犹太人，你基辛吉面对希特勒，你能和解吗？当年多少人对希特勒和解的？最后怎么样？前面一个莱茵谷地，希特打完，大家说和解没关系，忍下去。后面呢，再搞一个人，慕尼黑协定，你再来和解，结果呢？这就是和解政策的结果。结果出卖了捷克不说，整个欧洲多达六年的战争，死六千万人，这是最少的估计。打完二次大战之后，大家解放了，然后进到这个。集中营里面看到那些遗物、遗体等等，看到那些煤气室、毒气室呢，痛心的不得了。然后全世界发誓说 “never again”， 我再也不重蹈历史覆辙。今天呢，一次又一次出来重蹈历史覆辙，在良心问题面前，没有人敢直面良心。我不说你真的放弃利益，但是你得权衡说，今天你拿到了是不是真的利，益，而你放弃是什么？我们再数一下基辛吉，你推行这和解政策，当初你在面对北越和解的时候，你在牺牲什么？你牺牲南越，对，你拿了诺贝尔和平奖，黎德寿不愿意领奖，他觉得那东西算什么东西？基辛吉高,高兴去领奖，领奖完呢？南越沦王几千万人被关进铁幕，几十万人因此死亡。到今天呢，共产主义还在越南，而共产主义的对旁边还形成威胁。你今天还在推行和解，所以我们现在看见是非常惨痛的历史教训。我们看见是无耻的政客。我很少公开讲这么重的话，但今天呢，台湾面临这个关键时刻呢，我不能不这样说。所以我一直在讲，我说希望呢，拜登政府能够看清楚这件事情。第四公报呢，简单说，你想牺牲什么东西？将来一句我们再说。你觉得前面三次公报，美国让出了多少东西啊？换回了多少？你仔细算算就晓得了，所以今天再搞第四公报，你要牺牲台湾，你想换什么？简单说，从历史当中呢，我们是要学教训，我们学习是正确的教训，而不是错误的教训。像基辛吉推动这种东西，就是错误的教训，这就是我们应当引以为戒的事情
2: 。是律师怎么看？对于明老师的说法，我真的深有同感。基辛吉是一个真的是很可恶，也是很可耻的一个政客。怎么说呢？我先说他，之后再回到那个第四公报的问题上哦。因为大家知道基辛吉呢，基本上是促成哈当时中共跟美国建交的一个推手，而且他也自居全共。呃，他回忆起那个一九七一年秘密访问北京的时候，中国坚持要借出方呃要要按自己的方案来谈台湾，否则美中关系就免谈，就不要建交了。当时他站得很硬。他就最近在这一个会议里面，在刚十二月二号那个会议上面说，那个当时候尼克森后来见到毛泽东，毛泽东还是坚持一中原则，但解决台湾问题可以等一百年。按照基辛格的说法，就是中共展现了灵活性，促进了美中建交的可能性。各位啊，你这这个是笨蛋到一个什么样的程度的一个事情？如果到现在九十八岁的老人家都讲这个话，这个不是蠢那么简单，而是说他后面是讲什么，他为了什么来图什么一个事情。而且五十年不到，现在世界已经这个样
0: 子了，他还能够继续这样讲吗？对
2: 他继续这样讲，而且是最近刚刚十二月二号才讲的。他的徒子徒孙哈，你看瑞瑞绍简，他说双方建交的时候同意的一中框架经受了时间考验。他说：“一中才是唯一可以稳定、更可持续的状况。美跟台只有发展非官方、非非官方公呃关系而已。甚至说，古古巴导导弹危机是冷战中最危险的时刻，台湾危机危机是反向的古巴导弹危机导弹危机。因为他觉得说，古巴导弹危机地缘政治有利于美国，现在的台海危机地缘政治有利于中国中共啊。”那如果说美中因为台湾冲突，各方不知如何，呃，不知对方的目标，核战的风险就会增加。他说情报可能出错，所以现在是怎么样避免冲突？迁就中共要握手，要和解，要大家形成一个叫做私下讨论共存的原则。哎，各位，如果讲到这个地方，就完全背离了我们一直讲的和平靠实力。他是和平靠和解，和平靠善意，而且還和平靠私下。对，要私下来讨论。他讲的所有事情的目的只有一个，是希望一个当做一个见官哈，就是或说一个叫做呃见证的角色，就希望当局美国当局能够听到他的说法，能够影响到他的决策。基辛吉他那个徒子徒孙那么多，在美国的各个那个智库里面是非常多。他说：“中国中共有这个一中原则，美国有这个一中政策，没关系。我们就正反和辩证法，就搞一个叫做有意义的一个中国概念，用概念这个东西来统合这个东西，达成彼此的握手，要重新重定美中关系的一个情况。会不会有第四个建交部公报？第四个公报不知道。但美国国内法的排序一直都是。”一法六保证优先于三公报的，因为三公报是政策的宣言，法律才是美国位阶比较高的事情。中共一直指责中呃美国是用一法六保证来压过三公报，而且
0: 他们最近外交部中共一直在说美国的台湾关系法跟六保证是无效的
2: ，对，一直来这边说，就好像说中一联合声明是无效的，说那个那个呃其他东西台湾关系法是无效的。嗯但你讲这个没有意义，因为那个东西 ，acknowledge 是知道一个中国，不不是承认。你就美方只是认知一个中国，没错。所以这个地方很清楚。那然后基辛吉，我看看他的非常多的事情，因为1971年起呢，他七十次访问中国，五十次官司二十次私人访问。他讲到什么？他说贸易跟南海，不要跟美国，不要跟中共陷入全面的冲突，要寻求全面的协商。力求对话机制共同发展。二零一八年，他说了一句话，我记得非常深刻的。他说：“一言以蔽之，千万不要惹恼中国。”这句话可圈可点。然后他接受意大利的记者法拉奇的访问的时候，说什么？他说：“中国是我基辛级取得成功的极重要因素，助匪卖台就是他垫高他成功的最重要的因素。” 1989年六四事件，学博没有干他。他写过什么文章？一篇在日日本的读卖新闻说天安门事件是内政问题。在德国的星期日那个呃那个呃报纸里面，他说美国不能放弃中国。这个说法是一九八九年八九六四的时候写出来的，之后写出来的。而且他甚至说，跟伯希来谈的时候说什么？毛主席是伟大的政治战略家。各位啊，如果谈到这个地方，你看到这个人根本是跟中共是中共的同路人嘛，也不可能是台湾的朋友。所以，我希望也奉劝很多搞国际关系的，还有在我们政府里面做事的人，要认清楚基辛极主义的那个毒害，不只是这个人本身的那个动机的问题。而且是这种思想本身是一个毒害。搞军事，以前刚刚那个呃，明老师也讲到梅特涅主义，你讲君王论，你看马基维尼主义，他说，哎，基辛奇说他的思想跟马基维尼、跟君王君王论、跟那个梅特涅没有关系，但是他却是一个冷酷无情、没有价值、善恶是非对错判断的一个现实主义者，是一个这样的一个军事理论大师，不论对错。梅特涅当时没有重大的意识形态冲突，还可以这样说。现在你用梅特涅主义来拿到现在的世界里面去抗击中共、抗击那个俄罗斯，我觉得是缘木求鱼，而且是完全用错药。所以我看得到台湾当局呢，应该要对这一篇新闻有清楚的认识啊。现在有些媒体报道这个新闻，都是在在讲说美中关系有突破性的一种进步的进展，甚至说希望美中关系往。这个善意的方向来去做，各位千万不要相信共产党。当你第一天相信共产党，要达成什么共识，要达成什么概念的时候，你就已经输了，因为你已经完全进入到他套脑你的那个境界里面去。他
0: 已经先敲门踏户之后，然后你跟他合集，变成是他已经往前了。然后过一阵他再来一次的时候，你又跟他和解，他又已经往前了，慢慢你就被
2: 侵蚀掉了。就刚刚明老师讲的五个指头三个指头的关系，嗯、所以一个一个来把你蚕蚕食鲸吞，先蚕食再鲸吞，所以这个地方大家要清楚这个共产党的恶行，不要就是寄予虚心，这这痴心妄想。
0: 所以相比基辛格以前的预言，到想到麦克阿瑟以前讲那个韩战没有往前打的时候，他感慨说美国要这个决策会影响未来一百年，要承担很大的一个问题。嗯、好，我们节目最后请两位来宾各用一分钟总结讨论。我们先请明老师
1: 。好，简单说还是希望大家能够认清,清楚中共的邪恶跟威胁，然后去看看过去我介绍的那几本书。再不然的话，你回去读读《共产党宣言》，都晓得说共产党怎么回事。共产党在意识形态、在价值观上面呢，都跟我们不一样。他达到了那个目的呢，是非常邪恶的。他的手段跟作为，你回去翻翻历史就知道。简单说，对人权跟人性的摧残是无以复加。我们用一句话可以讲了，叫做“前所未见的邪恶”。所以将来我们回顾历史，这段非常清楚。在这当中呢，你可能会被统战，可能会被洗脑，可你如果真的跳出去的话，你才会看得清楚。这第一点。第二点，美国当年为了对抗苏联而帮助中共强大，完了之后呢，现在才赫然发现中共变得更强大的敌人，你不去想对付这更强大的敌人，你要去跟他和解，你不是自找死路吗？这第二点，第三点呢，我们要更清楚认识，呃，如果说我们历史上犯过错误，没关系，现在呢要认清历史错误，要纠正历史错误，不要重蹈覆辙。二次大战够惨烈了，我们不希望将它付出更惨烈的，然后更惨痛的后果。是桑律师
2: ，呃、嗯，最近这个礼拜，我看得到,到国际的情势基本上是比较比较阴暗哈，因为很多消息传来也是不太有利。你看到乌克兰的战战云密密布，而且这个事情会持续可能好几个月的时间，对台湾也有联动的关系，所以我觉得台湾真的要警惕，而且要有备案，要怎么去应付。那之后，民主峰会跟那个外交抵制，现在是生效成上，但我觉得是姿态多于实际。重点在于说，你要有价值外交之余，有实力的外交，两条腿走路，一条都不能缺。很重要的，你不能只讲价值，不能够这个来讲这个，要做一个好像大学生大学生的那一种所谓的呃五大举措的一年的检讨计划，不是这样子，而是说你怎么样。能够在地缘政治里面落实军事、外交各方面实力的那个情况，而且要摆脱基辛吉主义，这个很重要。尤其左派政府有很多的幕僚都是跟基辛吉过从生命基辛吉为什么九十八岁这个老人家还要这样谈？是要维护他整个基辛吉王国，他自己本身的幕僚还有很多的政商的利益都在里面。所以我想想想看，台湾政府跟台湾的各界都需要有。清晰的眼光看待美国的局势的发展，小
0: 红非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三我们三再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。